0: 다음 달부터 지역사회 통합돌봄 선도사업 지역에서 노인과 장애인을 대상으로 빅데이터를 활용한 건강관리 서비스가 제공됩니다. 보건복지부는 지역사회 통합돌봄 선도사업 빅데이터를 활용한 집중형 건강관리 모형 실증사업을 7월부터 실시한다고 밝혔습니다. 이번 실증사업은 지역사회에서의 건강한 노화와 삶의 질 향상을 목표로 건강관리가 필요한 대상자를 과학적으로 발굴하고 이들에게 지역사회의 보건의료복지서비스를 효과적으로 제공하기 위해 실시됩니다. 우리나라의 고유한 전국민 보건의료빅데이터를 종합적으로 분석해 지역사회 통합돌봄의 목적을 달성하고 필요한 건강관리 대상자를 발굴한 데 의미가 있다고 복지부는 설명했습니다. 복지부는 선도사업지방자치단체에 주민등록지를 둔 노인과 장애인 중 서비스 제공에 동의한 사람에 한해 실증사업을 실시하며 정부는 대상자의 유형별로 건강증진 프로그램과 방문진료, 가정간호, 의료급여서비스 재활관리 등을 제공한다는 방침입니다. 아울러 복지부는 지역사회 통합돌봄 선도사업 모니터링 및 효과성 측정 연구를 통해 이번 실증사업의 효과를 면밀히 검토하고 실증사업의 모형을 지속적으로 보완해 나갈 계획입니다. 배병준 복지부 사회복지정책실장 겸 커뮤니티케어 추진본부장은 우리나라는 전국민 보건의료 빅데이터를 훌륭하게 갖추고 있다며 이를 종합적으로 활용해 과학적 근거에 기반한 건강관리 대상자 발굴과 지역사회 보건의료, 복지서비스를 집중 제공해서 우리나라 건강관리 사업의 수준을 한 단계 끌어올리고자 한다고 말했습니다. 보건복지부는 지역사회 통합돌봄산도사업을 실시하는 지방자치단체인 경기 부천시 대구 남구의 노인장애인을 대상으로 오는 7월부터 스마트폼서비스 시범사업을 운영할 계획이라고 밝혔습니다. 복지부는 이를 위해 지난달 30일 LG유플러스와의 업무협약을 체결해 스마트홈 시범사업을 시작으로 4차 산업혁명 시대의 스마트한 돌봄서비스 개발과 육성을 위해 적극 노력하겠다고 말했습니다. 국가와 지방자치단체가 장애인활동지원사의 휴게시간을 보장하기 위한 시책을 마련하고 추가근무 또는 대책인력의 비용을 지원하도록 하는 법안이 발의됐습니다. 국회 민주평화당 김광수 의원은 지난달 31일 장애인활동지원에 관한 법률 일부 개정안을 대표 발의했다고 밝혔습니다. 김 의원은 장애인활동지원사의 휴게시간 보장이 의무화됐으나 업무 특성상 일률적인 휴게시간 부여는 현실과 부합하지 않는 측면이 존재한다며 활동지원사의 적절한 휴식권 보장은 수급자의 안전보장과 함께 양질의 서비스를 제공할 수 있는 만큼 휴게시간 준수를 위한 구체적인 지원 방안 마련이 시급한 상황이라고 지적했습니다. 이어 활동지원제도는 장애인의 자립생활 보장과 사회참여를 지원하고 수급자를 비롯한 가족의 경제적 사회적 부담을 경감하는 데 목적이 있다며 그러나 활동지원기관은 낮은 숫가로 인해 근로기준법을 지킬 수 없는 상황에 직면하고 있는 것이 현실이라고 설명했습니다. 그러면서 발의된 법안이 장애인 활동지원사의 실질적인 휴식권과 노동권 보장에 기여할 수 있기를 바란다며 장애인 활동지원사들의 처우 개선과 장애인들의 삶의 질 향상을 위한 정책활동에 더욱 성실히 임하겠다고 말했습니다. 실로암 시각장애인 복지관이 이달 1일부터 15일까지 3주간 매주 토요일마다 전국에 시각장애 인 교사를 대상으로 특수 분야 직무 연수를 시행합니다. 이번 연수에서는 시각장애인 교사의 교직 활동 영역을 넓힐 수 있도록 바리스타 과정, 베이커리 과정, 전통 타악기 과정 등 3개의 과정을 운영합니다. 또 연수에 참여하는 시각장애 교사의 연수 효과성을 높이기 위해 시각장애인에 대한 이해도가 높은 강사를 초빙하고 참여 인원수에 해당하는 자원 인력을 배치해 체계적으로 연수를 운영할 계획입니다. 한편 올해로 6회째를 맞은 실로암 시각장애인 복지관의 특수분야 직무 연수는 서울특별시 교육청으로부터 특수분야 연수기관으로 지정받은 뒤 2017년부터 시행됐습니다. 경기도 시각장애인 복지관이 지난달 27일 2019 정보통신 보조기기 체험 전시회를 개최했습니다. 이번 전시회는 도내 시각장애인의 정보 접근과 활용성을 높이고 사회활동 참여기회 확대 및 삶의 질 향상을 위해 개최됐습니다. 전시회에는 셀바스 헬스케어, 엑스비전 테크놀로지, 어니스트비전, 바투비전, 모비언스, 오버플로우 등종 6개 업체가 참여해 점자정보 단말기, 화면당독 소프트웨어, 문서인식 단말기, 독서 확대기 등 시각장애 관련 보조기기 36종을 선보였습니다. 행사에 참여한 시각장애인 A씨는 모르고 지내다가 복지관의 소개로 체험 전시회를 알게 됐으며 평소 알지 못했던 보조기기를 한 곳에서 볼수 있어 편리했다며 전시회를 통해 내게 알맞은 제품을 선택할 수 있는 기회가 되었다고 말했습니다. 김진식 관장은 2019 정보통신보조기기 체험 전시회뿐만 아니라 돈의 5만 5천 시각장애인의 정보 접근에 어려움 없이 확보할 수 있는 그날까지 다양한 방법과 노력을 이어나갈 것이라고 전했습니다. 총신대학교가 지난달 30일 이재서 신임 총장 취임식을 가졌습니다. 자세한 소식 CBS 최경배 기자의 목소리로 만나보시죠.
1: 재단 이사회 파행과 학교 사유와 논란 등으로 수년 동안 학내 갈등을 겪어온 총신대학교가 새 출발을 다짐했습니다. 총신대학교 제7대 총장 이재서 박사 취임식은 오랜 고통의 시간을 겪어온 총신대 모든 구성원들이 어려움을 이겨내게 하신 하나님께 감사하며 총신대를 다시 일으켜 세우기로 다짐하는 자리였습니다. 대한예수교장로회 합동총회 이승희 총회장은 시각장애라는 역경을 이긴 이재서 총장을 통해 하나님이 총신대를 다시 일으키실 것으로 믿는다면서 이재서 총장이 오직 하나님의 말씀에 따라 학교를 운영해달라고 당부했습니다.
0: 녹취 이승희 대한예수교장로회 합동총회 총회장
1: 우리 총회가, 총신이 힘들고 어렵고 아파하는 이때에 우리 이재서 총장을 하나님이 세워주신 것은 이 총신의 모든 역경을 딛고 총신을 다시 일으켜 세우라고 하는 하나님의 깊은 뜻이 있다고 믿습니다. 재단 이사회 또한 이재서 총장이 구성원들의 얘기를 귀담아 들으며 총신대 발전을 위해 큰 역할을 감당할 수 있을 것이란 기대감을 드러냈습니다.
0: 녹취 이승현 총신대 재단 이사회 이사장 직무대행
1: 마음을 활짝 열고 구성원들로부터 많이 들으시고 하나님께 질문하시어 성경 말씀 가운데 해결책 찾고 총신을 비약적으로 발전시킬 수 있는 역량이 충분하신 총장께서 잘 해내시라 믿습니다. 이재서 총장은 12살 무렵부터 시력이 나빠져 빛을 전혀 볼수 없는 시각장애인이 됐지만 어둠 속에서 하나님을 의지하며 삶을 개척해왔습니다. 총신대를 거쳐 미국에서 사회복지학을 전공한 이재서 박사는 1996년부터 모교인 총신대에서 교수 생활을 시작해 총신대에 사회복지학과를 개설해 정년까지 학생들을 가르쳤습니다. 국내 최초의 시각장애인 총장이 취임하는 자리에는 여러 장애인 단체 관계자들이 참석해 기쁨을 함께 나눴습니다.
0: 녹취 홍순봉 한국시각장애인연합회 회장
1: 우리는 소리를 듣는데 익숙해져 있습니다. 보지 못하기 때문에 한눈도 안 팔고 하나님의 소리를 우리 총장님께서 잘 들으시라고 생각합니다. 이재서 총장은 학생과 교직원, 교수들의 희생과 눈물겨운 노력의 결과로 마침내 아픈 과거를 떨쳐버리고 새로운 출발선에 서게 됐다면서 총신대가 개혁되고 새신될 수 있도록 주어진 역할을 감당하겠다고 취임 소감을 밝혔습니다.
0: 녹취 이재서 총신대학교 제7대 총장.
1: 특별하신 하나님의 섭리와 계획하심이 있으시다고 믿습니다. 부족함이, 부족함이 많은 사람이기에 심히 두렵고 떨리지만 제 평생을 선하게 인도하신 신실하신 하나님의 도심을 우 여전히 의지하면서 힘차게 나갈 것입니다. 이재서 총장은 긴 학내 사태를 불러온 학교와 총회와의 복잡한 관계를 본래대로 복원하고 정상화시키겠다면서 임시이사체제도 넘어 합리적이고 공의로운 정이사회가 구성되는 일에도 역할을 다하겠다고 강조했습니다. CBS 뉴스 최경배입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 내일은 남해상에 위치한 고기압의 영향으로 전국이 맑겠습니다. 다만 자외선 지수가 전국 대부분 지역에서 매우 높은 혹은 높은 수준을 보이니 외출할 때는 긴 소매나 모자, 선글라스를 챙기시는 게 좋겠습니다. 낮과 밤의 기온차가 15도 내외로 크니 건강관리에도 유의하시기 바랍니다. 이상으로 6월 3일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김유은이었습니다. 고맙습니다. KBIC